0: Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser, espérate. ¡Oh, no, tres, yeah! Oye, déjenme recapacitar si sale mal. Déjenme recapacitar, mira. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama El Humano es un Animal. Alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? Demasiada. Mucha alegría. Mucha felicidad. ¿Quiénes producen este espacio? Mira, este espacio lo produce Arroba Flor de Pelo Piso. ¿Quién es esa gente? La gente que es un aplauso. Arroba La Sordera. ¿Quién es esa gente? La gente que es otro aplauso. Arroba Feria del Marketing. ¿Quién es esa gente? La gente que es otro aplauso. Y por supuesto, Arroba José R. Guzmán, que soy yo que no lo produzco, pero que lo hago. Y... Bueno, también otro aplauso, chicos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me pueden conseguir como arroba José R. Guzmán en todos lados, incluyendo el canal de Patreon, que además mi canal de Patreon no es solo contenido adicional del podcast, sino que más bien es un canal de comedia de contenido digital. Quinta esa música, infernal. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mira. Tengo un tema que primero quiero quiero básicamente abrir este episodio número 83 del de Humano es un Animal con este tema porque he me he dado cuenta que, pero hay ciertos problemas que me genera esta situación. La junta de condominio del edificio, o sea, yo toda la vida he vivido en casa. Yo viví en casa desde que tengo un año, de mentira, desde que nací hasta que cumplí 35 años, ok. Me mudo de Venezuela Llego a México Ciudad de México Y consigo un edificio Pero increíble Que de verdad que qué alegría Empiezo a vivir en el edificio No hay ningún tipo de problema Pero hacen un cambio En la junta de condominio Y comienzan a haber problemas ¿Cuáles son los problemas que hay con la junta de condominio? Primero Bueno, tocan el timbre Señor que usted llevó a sus perros al rooftop y usted y usted no recogió la popó porque aquí se le dice la popó la popó entonces yo le digo bueno mire yo sí llevé a mis perros al rooftop pero yo sí recogí la popó entonces ella me dice bueno pero de igual manera está prohibido llevar los perros al rooftop y yo le digo ahí usted tiene toda la razón punto para usted okay. no hay problema yo no llevo más nunca los perros al rooftop y ya yo sabía que eso estaba prohibido. Y yo lo hice por, por ser... No por ser, por ser nada, sino por, porque era más cómodo llevar los perros al rooftop que al parque. Ok, está mal, no lo hago más. Luego viene, ¿no? Estoy lavando un pequeño balcón, cae un agua. No, que, que no lancen agua. Bueno, pero que nadie está lanzando agua, sino que se lavó el, el balcón y... Sí, pero que igual que no lancen agua. Bueno, pero al final, sea lavando el balcón o no, estoy lanzando agua. Bueno, está bien. Punto para la Junta de Condominio. Dos a cero. Dos a cero. Manu, que se lanzaron. Ok. Luego, de pronto, me tocan el timbre. Yo estoy editando la quinta temporada de Comida, Calle y Comedia, haciendo un esfuerzo mental intenso, porque hay que pensar cómo se va a armar, o sea, eh, 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 comedia documental, o sea, estoy metido, concentrado, trabajando, trabajando, un sábado, trabajando, normal, tocan el timbre, abro, y es el señor de la junta de condominio Hay dos, no sé si son esposos, o es como una señora que... Uh, de repente, algunas cosas, las, algunos problemas los trata la señora y otros problemas los trata el señor. Lo cierto es que me toca en la, en la puerta del señor con una hoja donde hay fotos de mi bicicleta. Y yo digo, cuénteme qué sucede. Y me dice, bueno, mira, que este, tú paraste tu bicicleta en una esquina del estacionamiento que, aunque no molesta a nadie, el dueño de ese estacionamiento no quiere que haya una bicicleta delante, en, en, de, de, delante de su puesto de estacionamiento, ¿no? Entonces yo digo, ok, pero no o sea, pero no es que es de, en su puesto de estacionamiento, sino que es en el estacionamiento, en una parte que es zona muerta, o sea, donde ya hay. Entonces, ni siquiera es que hay un maletero. Sí, pero él no quiere. Bueno, está bien, yo bueno, muevo la bicicleta. Por favor, fírmame aquí porque él le tomó una foto, me la mandó y yo le saqué copia para que tú me firmes aquí. Yo ya me pongo a pensar, o sea, yo que estoy haciendo un documental en tono de humor para un canal de YouTube, yo me dedico al entretenimiento, a que la gente la pase bien, eh, eh, a que la gente conozca partes del mundo, o sea, trato de desde mi, mi humilde trinchera, trato de hacer un aporte. Y esta es una gente que se toma parte de su día, que le mandaron una foto, que voy a tomar una copia, que voy, a, entonces saco la copia, vengo para acá, le informo al condómino para que me firme. Entonces una copia se la dejo a él y otra copia me la quedo yo. O sea, imagínate esta locura. Yo digo, pero esta gente no tiene más nada que hacer. Pero hasta ese momento... Yo digo, igual él tiene su punto, porque al final la bicicleta sí está delante de otro carro que no es mi carro. Entonces vamos a darle, estamos hablando ya de un 3 a 0 a favor del condominio, en contra de José. El problema viene cuando me muestra una foto de mi vehículo y al lado de mi vehículo... ...está la bicicleta de Silvia Patricia ...y me dice, no, y esta bicicleta también... ...yo le digo, claro, pero ese es mi puesto... ...entonces, no, sí, pero es que de pronto ahí... A ...otro condómino no puede abrir la puerta de su vehículo... ...yo le digo, no... ...porque si usted ve esta foto... ...aquí se ve que la bicicleta está entre mi vehículo... ...y una pared, o sea que... ...que no, no afecta ninguna puerta... ...sí, pero hay alg algunos condóminos que, es, ...que dicen que no pueden abrir la puerta... ...yo le digo, claro, pero si, a lo mejor no podrán abrir la puerta por otras bicicletas, pero por las mías no, porque si usted ve estas dos fotos, en ninguna de las dos fotos, incluso cuando yo estoy faltando a la ley con la mía, todo el mundo puede abrir las puertas. Eso. Sí, pero es que algunos condominos. Entonces en ese momento yo dije, mira, hay un tipo de gente que yo no sé qué le pasa, que, que, de qué vive qué son, de dónde los votaron, qué es lo que ellos tienen, que ellos a ellos les fascina ser de las juntas de condominio. Estos son un grupo de personas, las la, la personas de la junta de condominio están, les fascina joder y joder y joder. Y tú dices, pero ok, a lo mejor. ...dentro de estas reglas que tú mismo inventaste... ...yo rompí alguna, pero... ...pero deja de joder... ...porque yo estoy haciendo cosas de verdad... ...deja de joder... ...yo no me levanto en la mañana para sacarle copia... ...que me mandó una foto... ...que un chisme, que la bicicleta... ...coño chico, yo estoy haciendo una cosa de... ...de, de, de, de verdad... ...basta... ...basta... ...la gente de la Junta de Condominio haga un llamado y no solo la Junta de Condominio de mi edificio, la Junta de Condominio de todos los edificios de todo el mundo que sé que todos los condominios son unas ladillas señoras de condominio de la Junta de Condominio, señores de la Junta de Condominio se los pido cojanse entre ustedes y tengan unas vidas felices dejen de poder a la gente que realmente está haciendo algo importante por otro lado hay una noticia que a mí me deja totalmente impactado. Hay una, no o sea, esta noticia tiene, digamos, dos raíces. Una que viene del 2017 y otra que viene de ahorita, 2020, 2021. Resulta que han soltado. Voy a primero a echar el cuento así muy como una persona que medio leyó dos titulares y después entramos, eh, digamos, en materia como es han lanzado al internet o a la web, no sé cómo es bien, pues ya lo vamos a explicar bien, como un software de inteligencia artificial en donde este software este, iba a aprender de la misma ¿sí? de la misma web, del mismo internet. Bueno, resulta, hicieron este primer experimento en el 2017 y este, ¿sí? esta persona de inteligencia artificial que se nutre de todo lo que ve en la web, Resulta que terminó siendo pro Hitler, oye, tú dices, bien, qué mal, luego lanzan otra y terminó siendo homófobo y racista este, este, este otro ser de inteligencia artificial. Entonces, para hablar de homofobia racista e inteligencia artificial, tenemos a nuestra experta en homofobia y racismo, Silvia Patricia. ¿Cómo estás, Silvia Patricia? ¿Qué tal? Bravísima estás. No. Ah, menos mal, yo pensé porque yo dije, oye, no, no, estoy oyendo un, un tono como de ataque, no quiero, quiero llevarme bien Un aplauso, la gente aplaude okay. Hay algo de inteligencia artificial en el 2017, otra inteligencia artificial más cercana, no sé si fue en el 2020 en el 2021 Fíjate que yo estoy realmente desinformado de todo esto, pero yo sé que tú sí sabes
1: Sí, este, ¿te parece si ponemos un, un Me encantaría,
0: piano? me encantaría poner un piano alegre. Un piano alegre o puede ser también un piano de, este, como de reflexión. De lo que vamos, que, que se reflexione acerca de lo que vamos a hablar en este momento. Chubele uno más. Uno. Uno más. Oye, qué bello, me gusta. A ver
1: bueno eh, hay varias eh, hay, hay varios rastros o historial de, de este tipo de, de robots que terminan siendo eh, realmente
0: racistas
1: sí como no no correctos dentro de las reglas de la sociedad eh, el primero que, que se registra, o oh, lo primero que encuentro realmente es del 2016 marzo del 2016 en un en el portal de bbc mundo y este eh, este este robot lo lanzó Microsoft.
0: Ok, fíjate que ya empe empezamos a hacer la fe de rata, porque yo dije que era en el 2017. No, es en el 2016. Un robot que lanza Microsoft, que no es un robot como tal, no es un robot con brazos y piernas. ¿sí? O sea, digamos, es un, como sí, un, es como... un software de oh, inteligencia artificial que se nutre de lo que aprende del Internet. Pero, pero realmente... Eh, eh... No sé cuáles son los criterios que utiliza esta inteligencia artificial Para, para tomar una, una tendencia u otra Pero me imagino que es de lo que más lee y resulta Pero no, bueno, no entiendo da Hasta pena decirlo, ¿no? Pero la gente de Microsoft se, se debió haber quedado loca Y que, oye, desconecten ese animal ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, este, este robot eh, fue creado para conocer más Sobre la interacción entre las computadoras y los seres humanos Ok Se llamaba TAI. Okay. Entonces, nada, lo, lo lanzan y, y como que lo que quieren hacer Es que esta, este robot empiece a conversar Con eh,
0: Con humanos tenga,
1: tenga interacción con humanos Y tenga, pues, una audiencia entre 18 y 24 años Y al final este, este eh, Pues terminó mal Porque esta persona eh, Bueno, este robot Con toda la información que empezó a, a recoger De los seres humanos con quienes tenía interacción Terminaba emitiendo comentarios eh, Y... y pues racistas y xenófobos y e, e, e insultando a los usuarios que se conectaban con, con esta con este software.
0: Me encanta, porque es en la muestra es <ríe> la muestra de que no se puede aprender nada de la humanidad si eres un robot Este, hay que, hay que digamos eh, tú necesitas de tus padres para que también filtren un poco de la información y te guíen y que mira, yo sé que tú eres un robot que no sabes nada, te emociona mucho ser partidario de Hitler pero te voy a decir varias cosas, primero Hitler ya murió, segundo, lo hizo terrible, mató un poco de gente tercero, todo eso que tú crees ahorita es mentira porque eres un robot pero adolescente
1: Sí, aquí, aquí reseñan que tenía empatía por Hitler y apoyaba el genocidio y también defendía el holocausto.
0: Bueno, este, hay que darle dos cachetadas a ese robot. No, por lo eso,
1: desconectaron ya. Lo
0: desconectaron, le sacaron el cable y, y igual pegó unos gritos y ¡Viva Hitler! Hasta que quedó ya. No lo han vuelto a conectar porque es un peligro. ¿Cuál fue el otro robot?
1: Bueno, ahorita, en eh, eh, el mes de enero, en el, de este 2021 ahorita esto es ya sí, esto es ya eh, se llama Liluda este es otro chat de, de inteligencia artificial que soltaron en Surcorea una empresa eh, que se llama Scarter Scatter Lab ok este los la soltaron y lo que querían era simular este con este software a una mujer surcoreana de 20 años y la idea que es que hable con la gente que está sola pero que
0: la gente no supiera que ella era un robot sino que la gente pensara que era una mujer surcoreana de 20 años
1: pues la verdad es,
0: eso no lo sabes no pero lo yo sé. me vamos a imaginarnos porque debió haber sido así debió haber sido así.
1: Sí, dicen que este este algoritmo eh, se basaron en datos de algunas aplicaciones que se que se, que si ciencias al amor, que no sé qué, y lo que querían era que este pues si se fuera muy real Y los usuarios recibieran Este pues afecto Porque esto era como que para la gente que estaba sola Y, y resulta que, que de, Entre tanta interacción ya terminó siendo de, de Enviada Mensajes de naturaleza sexual Este también como eh, ¿Y,
0: y cuando le pides Un nude? pues Bueno ella dice Oye te mando un poco de cable una foto un poco de cable También
1: terminó siendo homofóbica y racista
0: pero por qué por qué la inteligencia artificial termina siendo homofóbica y racista o sea qué es lo que aprende de la humanidad eh, que termina siendo o, 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 que termina siendo homofóbico y racista este que por pues por...
1: pues sí terminó estudiando tantos datos de tanta gente que se conectaba a hablar con ella y de otras aplicaciones y eso o sea su su, su, su razonamiento termina eh, actuando así pero, basado en lo que ve en otros humanos.
0: Claro, pero basado en lo que ve en otros humanos eh, dentro de un robot que no es humano, o sea, no estamos hablando de que ese robot, tú no le puedes decir ni siquiera homofóbico a ese a ese robot porque es un robot que aprende, o sea, no no es que tu papá te dijo y tú te criaste un entorno. No, 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 no. no ya, va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Y el robot puede decir, "Y la culpa no era mía." Y es verdad.
1: Aquí dice que el propósito realmente de la compañía era crear este este, este Homófobos, software. Un, no. una,
0: una cantera de homófobos racistas que, que, bueno, que dominaran al mundo en el 2053.
1: Lo que querían era crear discusiones dirigidas a satisfacer sexualmente a los usuarios. O sea, esto sí no estaban con. Era,
0: bueno, pero era claro. eso,
1: pero terminó en esta locura.
0: Claro, y que mira, pero me mandas un nut y, y además una huevona que arrechera a los maricos. <risa> pero chamo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, bueno, hoy no le hemos metido, no le hemos metido nada a la changa, no joda, pero bueno, ¿qué pasa, mamá? ¡Huevote! Mira, ya venimos con más, la segunda parte del episodio número 83 de Lo Manos Un Animal, alegría y feliz, ¿sí? jesucristo bueno eso también ese, esos son el tipo de entradas que hacen las radios evangélicas bueno que viva jesucristo y también ¿por qué no así uno sea creyente bueno uno puede ser creyente pero también quiere pasarla ¿eh? pasarla rico siempre bajo la palabra de dios y bajo la palabra bueno ah, de la Fuquita. mira hablando en serio Hablando en serio, hablando en serio, hablando en serio. Esto es la segunda parte del episodio número 83 del Humano es un Animal, Alegría y Felicidad. Animal Tropical confeccionado por Dios, señores. Animal Tropical es una marca de camisas que no solo la camisa te vista a ti, sino que tú también vistas a la camisa. Te la muestro aquí rápidamente, fíjate. Aquí tenemos una camisa de Animal Tropical. Cómo, 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 eh, bueno... ¿Cómo ver qué es de Animal Tropical? Primero, etiqueta de botella. Acá también detrás, etiqueta de botella. Y lo más importante es el bolsillo. Bueno, el bolsillo de afuera, que siempre es una maravilla con los diseños. Pero el bolsillo que ellos mismos llaman la caleta, ¿ok? Lo que yo llamo el bolsillo de la marramucia. Porque Animal Tropical es confeccionado por Deus. Weplash 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 Whiplash Agency ¿Quién es la gente de Weplash Agency? Bueno, la gente de Weplash Agency es la gente que te va a diseñar tu página web y además tú le puedes decir a la gente de Weplash Agency que no solo te la diseñe sino que además te ponga un botón allí para que tú puedas vender tus propios productos entonces ¡Coño de su madre! En ese momento tú te das cuenta que Whiplash Agency es la vulgaridad hecha excelencia Quítame esa matita música. Mira, con respecto a Animal Tropical, cuando quieran comprar las camisas, que en verdad, yo soy un gran usuario, un gran usuario desde hace años de la marca y te digo que gracias a esas camisas, bueno, yo he tenido bastante sexo. Légalo ahí. Mucho caliente. Oye, ¿qué es eso? Si lo vas a comprar, te metes en animaltropical.com mucho caliente con K. Adiós. Pa, 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 Mira, tenemos aquí nuestra experta en comunismo y también en socialismo y también en, eh, bueno, los derechos de los empleados, señores. Silvia Patricia huevos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, me tienes noticias de Uber, me gusta, porque... Eh, justamente estaba a punto de invertir en Uber Cuando me di cuenta que no tenía dinero para hacer en eso eh, 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 Pero igual, eh, bueno, dinos eh, cómo está Uber Y cómo está el tema, no solo de Uber Ride Que es el, el Uber carro, sino el, el Uber repartidor El Uber Eats
1: Sí, eh, recientemente leí una noticia que hablaba eh, De que en el Reino Unido aprobaron que eh, Las personas que trabajan eh, para Uber eh, o que hacen Uber más bien, porque hasta en hasta ese momento no eran trabajadores, ahora sí van a ser empleados oficiales de eh, de esta empresa. Es decir, van a tener su seguro social, van a contar con salarios, este como que va a ser más directo el trabajo con esta empresa.
0: Ok, ahora para explicar para la gente que no sabe y, y, y no entiende cómo era esto. Hasta este momento, o sea, hasta este momento, hasta el momento en que en el Reino Unido se legalizó esto y, digamos, se formalizó eh, que ya los empleados de Uber fueran empleados como empleados de cualquier otra empresa, hasta ese momento, Uber, eh, y todavía como sigue funcionando en el resto del mundo, menos en el Reino Unido, eh, se toma como una aplicación en la cual los usuarios de esta aplicación, bueno, hay dos maneras de... Eh, usarla. Una es yo pido el, el carro para que me lleve a algún lugar y la otra es yo soy la persona que manejo y ofrezco mis servicios a través de esta aplicación. Evidentemente Uber como empresa eh, no tenía ningún tipo de responsabilidad con esta cantidad de personas que manejan para Uber porque... Eh, funciona como una aplicación y al final es opcional. Tú, nadie te está obligando. Eh, al final tú decides si meterte en la aplicación o no. Y dentro de las cosas que tú firmas, bueno, pues evidentemente tú estás aceptando que tú no tienes ningún tipo de seguro y ningún tipo de... Digamos, si si hace al, algún si cometes algún crimen, pues Uber no se hace responsable más que dar los datos para que te metan presos y te descuarticen en la cárcel. Son el tipo de cosas. Pero... Ahora, al igual que Rappi, que además Rappi es una empresa mmm, colombiana, yo no sabía, yo pensaba que era mexicana. Oye, pegó durísimo acá en México y cuando tú pegas en México, bueno, te hiciste la vida porque México son millones y millones y millones de personas. Nada más en la capital, en Ciudad de México, hay 30 millones de personas que es eh, casi la cantidad de toda Venezuela como país completo. Así es más o menos para que tengan una... Una referencia, referencia de la palabra, ¿no? Para que tú veas que sé decir, qué sé decir referencia, ah, huevones. Yo también estudié primaria, maricos.
1: Bueno, esto esto viene, eh, este, este movimiento de los, del, pues, de los repartidores y de los choferes. Eh, obviamente está replicándose eh, en toda Latinoamérica eh, con rapi, eh, bueno, alegan un montón de cosas y, y todo este tiempo viene... O sea, lo que quieren hacer referencia es como que al mundo cambiante y a, y a las nuevas y a, los, y a las nuevas maneras de trabajar. Este este, este tipo de empleo eh, está, se llama, eh, lo leí el otro día, Geek Economy. Es como, ¿sabes? Cuando las bandas van uh, y hacen como un toque. Ok. Entonces es como que nadie te contrata, solamente es como que ve esta noche, toca y te pagan y chao. Esto es como que como empezaron estas empresas a manejar eh, el, el discurso, pero que ya no está funcionando. Porque, porque son demasiado grandes. Porque son demasiado grandes y porque sus empleados no directos empiezan a tener un montón de necesidades. Por ejemplo, también se someten a, 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 a reglas como que si no llevas el bolsito de Rapid, pues la gente como que no confía en ti o te ponen un mal rate. Entonces, si ya empiezas a ponerte mal rate, Rapid o Uber dejan de, de, de mandarte pedidos. Eh, ¿Sabes? No, por eso... no se responsabilizan si se caen de las bicis, no se responsabilizan si se daña una bici. Eh, son, son cosas como que... Um, hay, hay dos partes en las que se están trabajando para ver cuál es la mejor manera de, de, de que siga existiendo. O sea, yo amo rap y pues, o sea...
0: Pero definitivamente no se responsabilizan, sobre todo por el tema de la salud y cómo los repartidores van en bicicleta por las vías, este, bueno, siempre no, pero bastante seguido. Acá en México el, la, la estadística de, de arrollamiento en bicicleta, o sea, de carros hacia bicicletas es altísimo y de bicicletas a gente a pie es altísimo y es algo que la gente no lo toma tan en cuenta. Eh, supongamos, uno a uno le dice, mira, te atropelló un, un, un carro, un coche. Tú dices, bueno, seguramente las lesiones van a ser graves, etcétera. Bueno, te atropelló una bicicleta. Bueno, seguramente fueron unos raspones. No, señor, o sea, conozco gente que ha quedado bueno, muerta y cuadraplégica Cuando lo atropellan bicicletas Motos, evidentemente Pero bicicletas también La velocidad con, con que una bicicleta Ya vaya a 30 kilómetros por hora Que es bastante posible Que cualquier persona pueda ir A 30 kilómetros por hora En una bicicleta Y te da de lleno Bueno, vas a quedar Locuebola oh, Oye Oye, ten mucho cuidado Marico en la calle Cuidado pues Ok
1: y, y Un dato interesante es que la mayoría de, de, de los repartidores o de los choferes este son personas que, que evidentemente no han podido eh, establecerse en un país, o sea, son migrantes o no, no tienen suficiente documentación como para entrar en un sistema... Eh, de empleador tributario. y no sé qué y, y, y como que también está ese lado que es como que mira, o sea aquí cualquiera puede trabajar si, si quiere si quiere y, y ya está de hecho en Colombia eh, más de la mitad de, de, de los repartidores son venezolanos y, y se mantienen de esta manera todos los que pues todos estos venezolanos que están allá entonces
0: pero por supuesto para Rappi sigue siendo una papaya y eh, una papaya cuando digo una papaya me refiero a una comodidad no aceptar al, a los repartidores como un empleado directo, sino que siga eh, siendo parte del, del Geek Economy, porque, eh, bueno, así se evitaría un gasto en seguros médicos, en todo esto, o sea, sería una super papaya. Pero, eh, sobre todo por el tema, digamos que Venezuela y Colombia están uno al lado del otro, todos los países que están uno al lado del otro tienen cierto pique, y además ahorita por el tema venezolano hay muchos venezolanos en Colombia se está dando eh, la, eh, Bueno, lo que llamamos La xenofobia Que todos los que salimos, bueno, un poquitico aquí Un poquitico allá, ¿no? Lo que pasa es que lo que sufre el que sale, ¿ah? ¿eh? Y entonces, claro Estas empresas colombianas dicen que Si la mitad de, de esta gente Son venezolanas Además yo a todos estos venezolanos Que lo que tenemos es un poquitico aquí Un poquitico allá No, papá, yo no quiero hacer eso Bueno, lo vas a tener que hacer porque si hizo en Inglaterra bueno, y que tiene que ver Inglaterra? Pero bueno, cuando pasa en un lado pasa para el otro.
1: Pues sí, la idea es que si si si, si ya tienen un model, si ya tienen a quién seguir, yo creo que que lo no sé en qué qué condiciones están poniendo la Uber ni nada de esto, pero sí si ya ganaron La verdad yo creo que, que pues Ya eh, Yo creo que es un win-win ¿No?
0: Ra Ryan Gosling va a hacer La película de Obama ¿O era un meme?
1: Yo no, todavía no estoy seguro. Todavía no estamos seguros
0: Mira Vimos una Como una especie A mí me da un miedo horrible Porque ahorita pasan Este tipo de cosas No vamos a hacer La película de Obama Y es Ryan Gosling Para que resulta Que los catires No se ofendan Entonces pues No vamos a hacer La película de Ryan Gosling Y lo actuó Obama Tú dices Coño de sus maldita madres Pero bueno mira Vamos ahorita a Patreon Porque tenemos que seguir hablando de cosas Bueno, de cosas secretas Que solo voy a hablar con la gente De Ah, 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 Patreon Ah, ah, ah Ah, ah, Patreon Ah, ah